0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la région Bretagne. Bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Je m'appelle Marine Pétroline et avec vous je passe à la loupe des sujets pas si anodins, de la taille des poches de pantalon au calcul du PIB. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de long discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Aujourd'hui, on parle des femmes dans la tech, et pour ce sujet, j'ai invité Damien Douani. Salut Damien Salut Marine Damien, tu es un vieux routard des internets, spécialiste des nouveaux usages du numérique et coproducteur du très piquant podcast « Les éclaireurs du numérique ». Et tu es passablement agacé de ne pas voir plus de femmes dans la tech. En France, l'informatique, aujourd'hui on parle plutôt de numérique, est un des secteurs les plus masculinisés avec le BTP, l'armée et le transport routier. Il y a 22% de femmes contre 48% dans toute la population active. Et si on regarde uniquement les métiers dits « tech », alors on tombe à 15%. Comment ça se fait Et d'abord, c'est quoi la tech et plus largement le numérique, l'informatique
1: L'informatique, c'est globalement le fait de traiter de l'information à l'aide de programmes. C'est ce qui fait tourner des ordinateurs pour qu'on puisse utiliser Internet, les emails, les applis de nos smartphones, les réseaux sociaux, ChatGPT. GPT… Les ordinateurs, ce sont des machines qui traitent des informations en suivant des instructions composées d'opérations logiques et mathématiques. Donc, à la base de l'informatique, il y a les sciences et les maths.
0: Ah là, je commence à voir le rapport avec la choucroute sexiste. Dans l'imaginaire collectif, la bosse des maths qui en fait n'existe pas, serait un truc de « garçon ». C'est un stéréotype, une croyance qu'on peut avoir sur un groupe de personnes en fonction d'un critère arbitraire. Les garçons ne sont pas naturellement plus doués que les filles pour les maths. Mais ce cliché influence nos choix et nos comportements. D'après la Banque mondiale, dans 107 pays sur 114, il y a moins de 40% de filles dans les filières scientifiques et techniques. En France, elles ne sont plus que 30% dans les cursus d'ingénieurs, et pour les écoles spécialisées en informatique, ça tombe entre 5 et
1: 20%. Et ces chiffres stagnent voire diminuent, notamment suite à la dernière réforme du bac. Logiquement, dans la recherche en informatique, il y a aussi moins de femmes et elles travaillent surtout dans certaines spécialités.
0: Dans les entreprises du numérique, la photo de classe n'est pas non plus très mixte. En 2017, le magazine Capital publie une enquête sur les start-up françaises les plus en vue. En photo, 11 fondateurs, en chemise blanche et en jeans, sur une terrasse avec vue sur la tour Eiffel. N'y aurait-il vraiment aucune femme remarquable dans la Startup Nation Riposte féministe. 13 fondatrices de startups se rassemblent et prennent une photo similaire. La photo fait le buzz et pointe l'entrecouille du milieu.
1: Les femmes représentent 40% des effectifs de startups, mais seulement 31% des managers. Et plus on monte, moins il y a de femmes. Dans les 120 startups les plus en croissance en France, il y a aujourd'hui... 14 femmes cofondatrices et CEO, mais aucune dans les 40 premières du classement. Une des raisons étant la reproduction sociale en sortie d'école, de commerce ou d'ingénieur, d'un entre-soi qui est bien souvent un entrecouille.
0: Là-dessus, les startups ne sont pas meilleurs élèves que les grands groupes. Tout le monde est à la traîne quand on parle de mixité à la tête des entreprises.
1: C'est pas terrible, c'est nul, nul, archi nul, vous êtes des zéros.
0: C'est encore plus flagrant quand on regarde « Où va l'argent ?»
1: Le principe des startups, c'est de récolter beaucoup d'argent auprès d'investisseurs publics et privés, financer leur développement alors qu'ils ne sont pas encore rentables. Mais si elles le deviennent, c'est le jackpot pour celles et ceux qui ont investi.
0: En France, en 2017, 5% des fonds ont été levés par des femmes pour des montants en moyenne 53% inférieurs à celui des hommes. Plus de 80% des fonds sont levés par des équipes 100% masculines. Et un homme lèvera 3,4 fois plus de fonds en s'associant avec un homme plutôt qu'avec une femme.
1: And the is...
0: En miroir, et sans surprise, on retrouve beaucoup plus d'hommes que de femmes chez les investisseurs de la tech. Aux états unis en 2019, seulement 11% des investisseurs étaient des investisseuses, et 71% des fonds n'avaient aucune femme parmi les associés.
1: Il y a eu des progrès. Mais le modèle très masculin, voire viril, du leader charismatique qui va changer la face du monde, continue à infuser comme sachet de thé périmé.
0: Coucou Elon Musk.
1: C'est lui que les investisseurs ont en tête. Alors, ils ont tendance à faire plus confiance à un fondateur qu'à une fondatrice. Il est donc plus difficile pour une femme de lever des fonds et donc de faire tourner sa boîte. Mais aussi de manager des équipes, parfois récalcitrantes à tel point que certaines inventent un associé imaginaire.
0: C'est ce qu'ont fait Pénélope Gazin et Kate Dwider, les fondatrices de Wichi, une plateforme un peu comme Etsy. Leur entreprise est prometteuse, elles font des profits, mais les échanges sont compliqués avec certains interlocuteurs masculins. Alors, elles inventent Keith, le troisième cofondateur, qui va signer pendant six mois la plupart de leurs emails. C'est le jour et la nuit. On commence enfin à les prendre au sérieux et elles font avancer leur business. Bref, la Startup Nation peut bien représenter le monde de demain par les technologies qu'elle développe, s'auto-congratuler de disrupter l'ancien monde. Elle reste rétrograde et tout aussi conservatrice que ceux qu'elle entend remplacer.
1: Et pourtant, il y a toujours eu des femmes dans l'informatique, en particulier dans la programmation. Mais leur rôle a été minimisé, voire effacé. La première personne à mettre au point un programme exécutable par une machine est une femme, Ada Lovelace. On la cite souvent en exemple, mais ce n'est pas la seule à avoir dompté les machines.
0: Pendant la Deuxième Guerre mondiale, six mathématiciennes ont programmé l'ENIAC, un ordinateur de 30 tonnes en branchant des câbles et en actionnant des interrupteurs pour calculer des trajectoires balistiques. Elles ont inventé des techniques de programmation, mais aussi des réparations et corrections de bugs. En oh, tout de même, hein. c'est fort. Hein. En 1946, l'armée américaine relève l'existence de l'ENIAC, mais sans citer les mathématiciennes. Qu'à cela tienne, les ENIAC-6 ont pour la plupart continué à travailler dans l'informatique et certaines ont fini par être reconnues comme les premières programmeuses au sens moderne.
1: Il y a aussi eu Grâce Hopper. Peur. En 1951, elle conçoit le premier compilateur qui permet à un ordinateur d'interpréter un programme écrit dans une langue proche de l'anglais et pas avec des équations mathématiques. Et en 1969, elle est la première femme à recevoir le titre d'homme de l'année. C'est ironique.
0: Vous connaissez aussi peut-être l'histoire des femmes afro-américaines calculatrices de la NASA mises en scène dans le film Les Figures de l'Ombre. Catherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson. À la NASA, il y a aussi eu Margaret Hamilton. À la tête de l'équipe qui a mis au point les logiciels qui ont permis d'aller sur la Lune.
1: Mais pour trouver des femmes dans l'informatique, on n'est pas obligé de remonter le temps. On peut aussi aller en Malaisie, au Maghreb ou dans certains pays d'Europe de l'Est. Dans ces pays, l'informatique n'est pas forcément associée à l'image du geek.
0: C'est quoi un geek
1: On y reviendra après.
0: Dans ces pays, l'informatique est considérée comme particulièrement adaptée à la condition féminine. On peut travailler seul, depuis la maison, avec des horaires flexibles. Compatible avec l'éducation des enfants. Et ça ne nécessite pas de force physique.
1: Ah bah c'est clair, c'est un truc de meuf. Hein.
0: Le système éducatif joue également. Dans des pays communistes ou anciennement communistes, garçons et filles suivent les mêmes cursus d'enseignement secondaire avec pas mal de maths et de sciences. Mais alors que s'est-il passé en Occident pour qu'il y ait aussi peu de femmes dans l'informatique et la tech
1: Avant les années 70, les boss du game étaient dans le hardware, autrement dit, le matériel. Le software ou logiciel était un truc secondaire. Ça n'apportait ni prestige, ni carrière, ni subvention. Alors, il y avait de nombreuses femmes, souvent autodidactes, ou issues des mathématiques.
0: Dans les années 70, le software devient une affaire lucrative. Et les femmes vont être poussées dehors, au profit d'hommes, issus des nouvelles écoles d'ingénieurs informatiques.
1: Et ça s'accentue dans les années 90. L'ensemble des secteurs de l'informatique devient stratégique pour l'économie. On vante des bons salaires, des belles carrières, la construction du futur. Les mecs arrivent en masse.
0: En fait, plus un secteur ou une profession gagne en prestige, plus il se masculinise. Et inversement. Mais il y a des racines plus profondes. Historiquement, les femmes ont été exclues de la production et de la diffusion des savoirs. À partir du Moyen Âge, les universités se construisent sans femmes. C'est un monde d'hommes, religieux ou laïcs, mais quasi tous célibataires et misogynes. Ils reprennent l'idée de l'Antiquité selon laquelle les femmes seraient limitées par la biologie. Elles donnent la vie, restent ensuite au contact des enfants et seraient donc encore des enfants elles-mêmes. Pour ces messieurs, elles ne pourraient pas s'élever intellectuellement. A l'inverse, les hommes seraient en capacité de dépasser leurs conditions biologiques, de la transcender et de se poser en maître et possesseur de la nature, ancré dans la culture.
1: C'est donc de là que viendrait la prétendue opposition femmes-nature et hommes-culture
0: Tout à fait. Et dans de nombreuses sociétés, il y a aussi un interdit pour les femmes à utiliser les outils les plus sophistiqués. Les hommes ont alors une plus grande capacité à dépasser leurs conditions grâce aux outils. Le sous-équipement des femmes se retrouverait dans nos sociétés industrialisées. Et quel est l'outil principal pour nous aujourd'hui
1: hmm, L'ordinateur. Donc, historiquement, les femmes ont été exclues de la production des savoirs en général et des sciences et techniques en particulier. Ça expliquerait en partie... Que le numérique est un bastion masculin.
0: Mais au fond, qu'il y aurait-il de si masculin dans un ordinateur
1: hmm. Il faut remonter aux fondements théoriques de l'informatique.
0: Accrochez-vous, c'est un peu hardcore théorie, mais on va l'expliquer le plus simplement possible.
1: La cybernétique est une approche logico-mathématique. Elle modélise les interactions et la communication entre les éléments d'un système, des êtres humains, des objets, des machines, des animaux. Ce qui compte, c'est leur comportement et les informations échangées. Une machine se rapproche alors de l'humain et on peut créer un être informationnel qui nous ressemble sans reproduction sexuée. Cette approche influence fortement le développement de l'informatique. L'ordinateur devient l'enfant des ingénieurs, tous des hommes, qui peuvent sauto sans l'aide des
0: femmes. Les hommes peuvent alors dépasser ce que l'anthropologue Françoise Héritier appelle le privilège exorbitant d'enfanter. Les femmes peuvent enfanter, pas les hommes. Ces derniers, afin de contrôler eux aussi la reproduction, ont pris le contrôle du corps des femmes et instauré la domination masculine. C'est un mécanisme anthropologique observé dans quasi toutes les sociétés. Oui, je sais, ça craint, mais il faut que tu t'accroches En informatique, vous définissez les règles et l'ordinateur crée le monde. Dans notre culture et nos imaginaires, qui est-ce qui crée le monde comme ça lui chante mmh, Dieu Maîtriser un ordinateur, c'est maîtriser un univers, ça permet de se prendre un peu pour Dieu. La cyberculture a poussé cette logique à son maximum et alimenté chez certains un fantasme de toute puissance. Or la puissance, dans nos sociétés, sont associées
1: au masculin. Dans les années 90, le micro-ordinateur pénètre à la fois dans nos vies professionnelles et personnelles. Il débarque dans les foyers et le marketing les présente comme des objets pour les garçons et pas pour les filles. Certains garçons se rassemblent pour programmer, bidouiller, jouer... Ils sont passionnés et s'orientent naturellement dans l'informatique. L'ère du geek est arrivée.
0: Geek, nerd, no life... Ces termes souvent péjoratifs désignent majoritairement des jeunes hommes blancs, peu à l'aise avec les relations sociales, en particulier avec les femmes, et souvent solitaires. Selon les tribus, ils sont passionnés, pour ne pas dire « omnubilés, par les sciences et les technologies, l'informatique, les jeux vidéo, les jeux de rôle ou encore la science-fiction. Ce sont devenus des figures de la pop-culture, qu'on retrouve par exemple dans Silicon Valley, Les Petits Génies, Wargames, SOS Fantômes ou Cyprien.
1: C'est toute une subculture, avec des codes et des références, souvent sexistes. Elle imprègne aujourd'hui le monde de l'informatique et de la tech et c'est véritablement un repoussoir pour les femmes.
0: Ça commence dès l'adolescence, dans les clubs d'informatique ou dans les communautés en ligne. Ça se poursuit dans les écoles spécialisées où 7 femmes sur 10 déclarent avoir été l'objet d'agissements sexistes pendant leur formation. Blagues, remarques sexistes sur leurs compétences, leur sexualité, leur apparence, jusqu'au harcèlement sexuel, voire aux agressions. Dans une étude de Social Builder de 2017, plus de 60% des étudiantes en informatique ont déclaré être découragées par l'ambiance au sein de leur formation et ne pas se sentir à leur place en raison de leur sexe. Résultat, beaucoup remettent en cause leur orientation et elles n'ont pas confiance dans leurs capacités.
1: Ça continue dans le monde du travail. Dans la tech, les femmes subissent un stress particulier parce qu'elles évoluent dans un milieu qui est majoritairement masculin.
0: Être la seule femme dans l'open space, ce n'est pas évident.
1: Il y a les blagues sexistes à l'appel. Première source de fatigue citée par les femmes, les remarques sur la façon de s'habiller, le fait d'être prise pour la meuf, de la com, et pas pour une développeuse. Ça, ça prend une énergie folle à gérer. Et cette énergie, ben vous ne la mettez pas dans votre travail.
0: Il y a aussi des mécanismes plus insidieux. Les stéréotypes et la répartition genrée des rôles font que les contributions professionnelles des femmes sont plus souvent sous-évaluées et peu reconnues.
1: Comme dans d'autres domaines, les femmes doivent redoubler d'efforts et faire deux fois plus leurs preuves que les hommes pour surmonter les a priori de non-compétence et les réflexions du genre « Ah ouais, toi t'es une vraie dev, hein, parce que d'habitude, les femmes, ben, c'est pas des vraies devs hein.
0: !» Voir son travail sans arrêt minimisé provoque un stress chronique et pousse clairement vers l'épuisement et la sortie. <rire> Tout cela, ce sont des agissements sexistes, c'est-à-dire des propos ou comportements qui infériorisent, réduisent, excluent ou enferment en raison du genre. Que ce soit intentionnel ou non, sachez que c'est interdit et sanctionné par le Code du travail.
1: La non-mixité du secteur est souvent une source de sociabilité entre hommes. Non seulement il y a peu de femmes, mais elles sont souvent mises à part dans un modèle ensemble mais séparé. Ça donne par exemple des hommes qui, le matin, vont se dire bonjour en ignorant les femmes. Ça peut aller plus loin. Dans son livre Brotopia, Emily Chung raconte comment des femmes de la Silicon Valley se sont retrouvées dans des clubs de striptease.
0: MeToo a aussi touché le milieu de la tech et révélé ses abus, en particulier de la part d'investisseurs vis-à-vis des fondatrices de start-up. Euh,
1: on devrait se marier pour l'argent. <rire> J'aime bien que les femmes résistent, euh, car je sais ce que je vais gagner. Vous devriez mettre des photos de vous plus valorisantes dans votre PowerPoint de présentation, mademoiselle.
0: C'est du harcèlement sexuel, qui dans certains cas dégénère en agression sexuelle et viol. Les mécanismes sont similaires à ceux révélés par l'affaire Weinstein au cinéma. Comme les producteurs avec les actrices et les acteurs, les investisseurs ont un pouvoir surdimensionné vis-à-vis -vis des entrepreneurs et entrepreneuses. De nombreuses femmes témoignent ne pas s'être senties en mesure de repousser et de dénoncer des propos inappropriés, souvent parce que la personne mise en cause tient un gros chèque, un contrat de travail ou un carnet d'adresse bien fourni entre ses mains.
1: C'est un petit monde où le secret des affaires est de mise. Un boulevard pour des abus dont personne ne parle. On nous vend les startups comme un temple de la modernité, jeune et dynamique, ouvert à toutes et tous, à condition d'avoir des idées, de l'ambition et de travailler dur.
0: C'est un mythe. Les femmes du secteur décrivent dans certaines entreprises une culture machiste de prédateurs, chez Uber par exemple. C'est tristement banal, le monde de la tech n'échappe pas à la règle argent, pouvoir, domination en tout genre. Épuisées, parfois brisées, de nombreuses femmes jettent l'éponge.
1: Environ 40% des femmes quittent le monde de la tech après une dizaine d'années d'expérience, c'est deux fois plus que les hommes. Et quand elles ne quittent pas le secteur, beaucoup de femmes abandonnent peu à peu les tâches moins techniques.
0: Faire les comptes rendus, organiser les réunions, classer la documentation. Ces tâches, jugées annexes au travail purement technique, sont dévalorisées et souvent assignées aux femmes. Résultat, elles vont plus souvent évoluer vers la gestion de projet, le management… C'est la prophétie autoréalisatrice, selon laquelle les femmes auraient plus de compétences sociales.
1: Alors elles ne sont plus perçues comme de vrais ingénieurs, comme le milieu privilégie les carrières les plus techniques, elles progressent moins, les femmes occupent des postes moins valorisés, cela renforce le stéréotype que les femmes sont moins bonnes techniquement.
0: C'est cap c'est cap Mais au fond, pourquoi faudrait-il plus de mixité dans la tech
1: Aujourd'hui, le numérique a pris le contrôle de pans entiers de nos vies. On est en train de créer ce nouveau monde, mais avec des équipes, composé à 90% d'hommes blancs, diplômés du supérieur.
0: Parce que ce sont des humains, ils sont pétris de biais et de représentations. Ils créent un monde qui leur ressemble, fait par eux et pour eux, un monde d'applis, d'algorithmes et d'intelligence artificielle qui n'intègrent pas les besoins des femmes et reproduisent des biais sexistes.
1: Par exemple, l'appli Health sur iPhone, qui dans ses premières versions n'intégrait pas le suivi du cycle menstruel alors qu'on pouvait suivre son sommeil ou son nombre de pas. Ce sont les voix de femmes moins bien reconnues par les intelligences artificielles. Et puis il y a des biais racistes, par exemple dans les applis de reconnaissance faciale.
0: Le numérique, c'est le secteur économique le plus en croissance. En France, c'est 5,5% du PIB. Le laisser majoritairement à des mains masculines, c'est renforcer la concentration du pouvoir des hommes dans notre société. Ça mon argent, voilà. Et le secteur a du mal à recruter. Exclure les femmes de ces métiers, c'est alors se priver d'un vivier de talent dont les entreprises ont besoin.
1: Mais pour y arriver, on ne peut pas se contenter d'incantations et de beaux discours. Alors, comment on fait pour attirer plus de femmes dans la tech
0: Tout d'abord, attention, la mixité n'engendre pas mécaniquement l'égalité, s'il n'y a pas un vrai travail de lutte contre les stéréotypes. Ensuite... Gare aux fausses bonnes idées qui repeignent la tech en rose et font plus de mal que de bien.
1: Est-ce que la solution ne serait pas dans la formation Aujourd'hui, les filières d'enseignement sont ouvertes à toutes et tous. Si on considère que les filles et les garçons n'ont pas naturellement plus de talent ou d'attirance pour telle ou telle matière, on devrait avoir autant d'étudiantes que d'étudiants dans toutes les filières. Pourquoi les filles ne vont pas en sciences et techniques et les garçons pas en lettres ou en école de soins infirmiers
0: C'est le résultat de l'exclusion historique des femmes des sciences et techniques et des stéréotypes comme celui du geek, qui influence les élèves mais aussi les parents et les profs. Résultat, 33% des filles sont encouragées à s'orienter vers les métiers du numérique contre 61% des garçons. Pour redresser la barre, il faudrait des enseignements en maths, sciences et informatiques dès le plus jeune âge comme on l'a fait pour les langues.
1: Il y a des outils et des méthodes adaptées comme Coloris qui initie les enfants aux logiques de programmation sans ordinateur ni écran, ou Scratch développé par le MIT,
0: Il faut aussi changer l'approche dans les enseignements. Par exemple, en présentant les programmes avec moins de jargon technique, qui sont des repoussoirs, ou en élargissant les perspectives au-delà des aspects purement techniques. Mais agir sur un seul axe ne suffit pas. Des exemples montrent qu'il faut repenser entièrement les formations en informatique, le programme d'enseignement, mais aussi les modes d'admission ou encore la socialisation des élèves.
1: On entend souvent qu'il faut plus de rôle modèle des figures inspirantes auxquelles les filles et les femmes puissent s'identifier.
0: Oui, l'identification est un facteur important, mais attention aux effets pervers. On nous sert souvent Ada Lovelace ou Marie Curie, ce sont des génies, et aussi des modèles inatteignables. Et puis en se focalisant sur ce genre de figure, on sous-entend que quand on veut on peut. On fait porter aux femmes la responsabilité du déséquilibre dans le secteur, au lieu d'interroger le système dans son ensemble.
1: Ah bon Tu
0: crois Oui, je crois. Certaines sont souvent hyper sollicitées pour participer à des conférences, par exemple, du travail gratuit qui n'est pas reconnu pour avancer dans leur carrière. Et puis ce sont des survivantes qui ont réussi à dépasser les multiples obstacles. On n'entend jamais celles qui ont changé de voie à cause des doubles standards et du sexisme. Du côté des financements des startups, on peut créer des fonds dédiés au financement des entreprises portées par des femmes pour contrer les biais sexistes dans l'évaluation des projets. Avoir plus de femmes investisseuses et exiger qu'il y ait au moins une femme dans les équipes fondatrices. Côté recrutement, on entend souvent. On veut bien embaucher des femmes, mais il n'y en a pas. Il y a peu de femmes sur le marché de l'emploi pour les métiers techniques. Environ 10% des profils. On devrait donc trouver dans les équipes, un minima, 10% de femmes. Dans beaucoup de cas, on n'est même pas à ce niveau-là.
1: Une première action possible, reformuler de façon plus inclusive les offres d'emploi. Ça permettrait de passer de 5 à 20% de candidates.
0: Puis il faut revoir le processus de recrutement, qui parfois élimine les femmes pour de mauvaises raisons à cause de biais sexistes.
1: Revoir les grilles de questions, intégrer des femmes dans les entretiens sans que leur travail ou leur carrière en pâtisse, éviter de mettre en avant des valeurs typiquement masculines avec des mots comme challenge, défi, apéro, bière
0: Enfin, une fois qu'on a recruté les femmes, encore faut-il qu'elles restent. C'est une responsabilité collective des entreprises d'éviter que les femmes quittent massivement le secteur. Je vais vous révéler un secret de dingue, que les RH se refilent sous le manteau. La meilleure façon de retenir les gens, c'est de les traiter correctement d'offrir un cadre de travail respectueux, sécurisant et bienveillant pour toutes et tous.
1: Concrètement, plus de flexibilité pour concilier travail et vie de famille. D'ailleurs, les femmes et les hommes en profiteront. Des grilles de salaire et des évolutions de carrière transparentes. Et une vigilance accrue pour ne laisser aucun écart injustifié se créer. Tolérance zéro face aux propos et comportements sexistes, mais aussi homophobes ou racistes. Respecter le code du travail, en fait. Des actions de formation et de sensibilisation aux agissements et violences sexistes et
0: sexuelles. La conférence spectacle des chroniques du sexisme ordinaire à votre séminaire annuel, par exemple.
1: Tout ça, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit les femmes qui fassent tout le boulot. Les hommes doivent s'y mettre et travailler sur leurs propres biais et comportements. Si les hommes ne changent pas, on n'y arrivera pas.
0: Si on laisse les choses se faire au rythme actuel, on atteindra la parité dans la tech en 2156. Pour aller plus vite, il y a un truc qui a prouvé son efficacité, les quotas.
1: On entend souvent euh, « Je ne fais pas de différence entre les hommes et les femmes. Je choisis la meilleure personne pour le job.
0: » Si vous êtes un être humain, c'est impossible. Vous avez forcément des biais. Personne ne peut y échapper. Si vous pensez le contraire, vous renforcez probablement, sans vous en rendre compte, le système sexiste dans votre organisation. Les quotas imposent un certain pourcentage de femmes, quoi qu'il arrive. C'est un moyen de lutter activement contre nos biais. Ça a marché en politique Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en entreprise. » Et la législation évolue en ce sens avec les lois Copé-Zimmermann et Rixin qui imposent des quotas de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises.
1: Si vous avez encore des doutes, dites-vous que les quotas, c'est une façon de remplacer des hommes moyens par des femmes excellentes, contre lesquelles ils n'étaient pas vraiment en compétition jusqu'alors.
0: Donc si on résume, l'informatique, le numérique, la tech, ce sont des secteurs qui ont historiquement exclu les femmes et qui représente une grande partie de notre avenir. C'est un enjeu de société que d'avoir plus de parité. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut efficacement agir avec de la bonne volonté et des moyens coordonnés. Merci Damien d'être venu dans les chroniques du sexisme ordinaire. On peut te retrouver dans le podcast Les Éclaireurs du Numérique ainsi que sur Twitter,
1: Merci Marine, à très bientôt.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, je vous conseille le livre de Béatrice Collet, Les Oubliés du Numérique, et son interview dans le podcast Les Couilles sur la Table. Le livre de Anne-Marie Karmarek Numérique, comptez avec les femmes. L'enquête Sexisme dans les formations tech et numériques, publiée par Social Builder en 2017. L'article de Marianne-Joseph Guéagnan et de Marie Mignazan, Les Femmes dans l'informatique, sur le blog Eleven Lab. Je mets les références et plusieurs autres dans les notes de l'épisode. On se retrouve bientôt pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins. On n'a pas fini de se retrouver, car le patriarcat c'est comme un gros bug informatique c'est pas facile mais on va s'en débarrasser si vous aimez ce podcast si vous pensez que le monde ne se porterait que mieux si plus de gens l'écoutaient abonnez-vous dans votre appli de podcast préféré parlez-en autour de vous et mettez 5 étoiles avec un commentaire gentil de préférence dans Apple Podcast ou Spotify vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour plus de décryptage antisexiste à bientôt